0: Bonjour Laura. Bonjour Anaïs. Et bonjour à tous. Bonjour. Alors, avant de commencer, au nom de toute l'équipe de Cheval Énergie, nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 2024. Nous sommes ravis de démarrer cette nouvelle année avec un podcast qui, je l'espère, va vous plaire, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler vermifugation. Il faut savoir que le parasitisme est responsable de 4 à 9% des décès chez le cheval et peut-être à l'origine de coliques et d'ulcères induisant une moins bonne assimilation des aliments et un affaiblissement du système immunitaire. Laura, je te laisse donc la parole puisque c'est toi qui as choisi ce premier thème pour 2024. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler aujourd'hui du parasitisme
1: et de la vermification Alors, en effet, j'ai choisi ce thème qui me paraît particulièrement important. Tous les propriétaires de chevaux euh, vermifugent leurs chevaux, je pense, ou se posent des questions sur le parasitisme. Euh, le parasitisme chez les chevaux peut expliquer des fois euh, donc des moins bonnes performances, des problèmes de croissance euh, chez les jeunes. Euh, on a environ 70% des jeunes chevaux de moins de 2 ans qui sont parasités. Et on a encore trop souvent euh, recours à des vermifications de manière euh, systématique, avec des protocoles qui sont figés, qui, ne sont, qui sont identiques d'année en année et d'écurie en écurie. Donc des traitements qui ne sont pas finalement adaptés aux conditions d'élevage. On a également plusieurs variétés de vermifuges, plusieurs appellations commerciales qui donc tentent à perdre les, les propriétaires de chevaux. Euh, donc, euh, j'espère que ce podcast euh, pourra vous éclairer et vous aider à, à comprendre un peu mieux euh, l'intérêt des coproscopies et, euh, et l'utilité du vermifuge, comment, euh, comment le faire de manière raisonnée. Voilà.
0: Ok. Alors, avant de parler concrètement euh, des vermifuges, euh, je pense qu'il est important euh, de rappeler... Euh, ou euh, de comprendre, pour ceux qui, euh, qui découvrent, euh, quel type de vers peuvent, un, peuvent infester pardon, les chevaux et euh, quels sont leurs cycles
1: En effet, donc là on va rentrer dans une partie un petit peu technique. <rire> Je suis désolée par avance euh, si c'est un peu trop technique. Euh, pour certains, on va essayer de rendre ça euh, vivant, mais euh, c'est important de savoir, d'identifier les, les parasites qui peuvent déranger nos chevaux et de comprendre leurs cycles pour comprendre à quel moment il est important de les cibler avec nos vermifuges. Euh, donc les, parasites, les principaux parasites digestifs du cheval, il y en a cinq. Euh, donc il y a des strongles, donc grands et petits strongles. Donc les petits strongles également, euh, sont également appelés ciatostomes. On a les ascaris, les oxyures, les teignas, donc euh, ou cestodes et les gastérophiles. Donc ça, ce sont les cinq types.
0: D'accord. Alors maintenant qu'on a identifié euh, tous ces vers par un nom, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, leur cycle, donc le cycle de développement et euh, à quel moment est-ce que le propriétaire doit euh, faire attention par rapport euh, à son cheval
1: oui, donc on va les détailler un petit peu plus euh, chacun euh, indépendamment, mais euh, ils ont quand même des similitudes au niveau de leur cycle de développement. Euh, donc, les vers adultes vivent euh, de manière générale dans l'intestin du cheval. Euh, donc, ils vont euh, produire des œufs qui vont être expulsés dans les crotins et donc se retrouver euh, soit dans les prés, euh, dans le sol des écuries, euh, etc. Donc, les œufs vont se transformer en larves dans le milieu extérieur, dans l'intestin des chevaux. Et euh, donc ce sont les larves qui vont être ensuite ingérées par les chevaux et qui vont évoluer en adultes. Donc pour certains parasites, il y a une étape de migration à l'intérieur du cheval donc, qui va parfois poser problème. Euh, les larves reviennent dans l'intestin, elles se transforment en vers adultes qui peuvent répondre des œufs et donc le cycle recommence. Euh, il y a deux exceptions à ces cycles un peu généraux, donc ce sont les ténias. Euh, pour lesquels, euh, finalement, le développement des larves dans le milieu extérieur nécessite un hôte intermédiaire. Donc, c'est un acarien qui vit dans les prés. Donc, euh, l'infestation par les ténias va dépendre de la présence de cet acarien ou pas dans vos pâtures. Et donc, on comprend bien que, du coup, les chevaux au box euh, auront moins de chances d'être euh, parasités par les ténias. Et l'autre exception, donc, ce sont les gastérophiles qui ont un cycle différent, puisque ce ne sont pas des vers, mais ce sont des insectes dont l'adulte vit dans le milieu extérieur et donc ce sont également enfin, uniquement pardon, les larves qui vont infester et parasiter les chevaux.
0: Ok, super, et eh bien alors c'est parti. Euh, <rire> on va commencer avec les strongles, puisqu'on en entend souvent parler. Euh, donc
1: est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui, en effet, on parle souvent de strongles, euh, on parle aussi souvent d'œufs de strongles euh, au niveau des coproscopies. Euh, donc les adultes, c'est des tout petits vers euh, ronds et fins, et les œufs, donc ils sont microscopiques et ils ont un aspect euh, identique, qu'il s'agisse de petits ou de grands, donc on ne peut pas différencier les deux sur une coproscopie. Euh, donc euh, ils ont le cycle dont on a parlé euh, précédemment, donc dans le milieu extérieur, les œufs vont éclore, donner des larves, euh, les larves sont infestantes, donc le cheval euh, s'infeste en, euh, en ingérant certaines larves. Donc s'il ingère les œufs ou les premiers stades de larves, finalement ça n'a pas d'incidence sur lui. C'est uniquement le dernier stade larvaire. Euh, et donc ensuite le parasite poursuit son développement dans le cheval. Donc euh, les larves euh, peuvent se déplacer dans le milieu extérieur et elles sont également très résistantes. Elles peuvent survivre, elles peuvent même passer l'hiver. Euh, donc c'est pour ça que c'est important de s'en débarrasser. Euh, L'excrétion des œufs, elle est très importante au printemps et en été, et la chaleur détruit plus facilement les larves. Donc les risques d'infestation, finalement, ils sont maximaux euh, quand on a des étés et automnes doux et pluvieux, température modérée. D'accord.
0: Euh, tout à l'heure, tu as parlé des grands strongles. C'est quoi la différence
1: par rapport aux strongles euh, dont tu viens de parler à l'instant donc Les grands strongles, euh, finalement, leur euh, fréquence d'infestation elle est en régression depuis plusieurs années parce que les traitements sont plutôt efficaces contre ces grands strongles. Euh, ils peuvent euh, donc infester tous les équidés, donc que ce soit les chevaux, les poneys, les ânes, etc. Euh, donc les adultes, c'est les petits vers ronds qui font moins de 5 cm. Euh, ils sont sur 1 mm à peu près de diamètre, donc plutôt blanchâtres. Euh, donc on les voit quand même assez fréquemment. Euh, donc en fait le problème de ces strongles, c'est surtout les larves qui vont euh, rentrer en migration dans l'organisme. Donc c'est à dire qu'en fait elles ne vont pas rester dans l'intestin. Le trajet de migration il est variable selon les espèces de strongles. Elles vont passer via les artères. Donc elles peuvent causer des artérites vermineuses, des coliques, des pseudo-anévrismes, euh, tout, euh, toutes sortes de problèmes. Certaines autres larves ont des tropismes pour le foie, donc elles peuvent entraîner des péritonites, hépatites, douleurs abdominales, etc. Donc ça, c'est vraiment le gros souci de ces grands strongles. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'au fur et à mesure des infestations, les chevaux développent une certaine forme d'immunité contre les strongles qui va les protéger. Euh, mmh. Par contre, l'immunité est partielle, donc il y aura quand même toujours des réinfestations. Et c'est très variable d'un cheval à l'autre. Euh, les jeunes chevaux ne sont pas immunisés, euh, donc ils y sont très sensibles et ils développent plus facilement euh, des problèmes liés à ces grands strongles. Voilà. Le point positif, c'est que euh, les adultes des grands strongles sont sensibles à à peu près toutes les molécules de vermifuge qu'on a à notre disposition. Donc ça, c'est pas mal, on y reviendra plus tard quand on passera vraiment à la vermifugation.
0: Ok. Euh, en ce qui concerne les petits strongles, euh, on les connaît surtout comme étant les parasites intestinaux les plus fréquents et euh, les plus
1: pathogènes chez le cheval. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, donc, euh, en effet, la différence entre euh, les grands strongles dont on vient de parler et les petits, euh, les petits ils sont beaucoup plus résistants. Euh, ça, c'est lié à une capacité euh, de, des larves à s'enquister. Donc, euh, c'est le phénomène d'hypobiose. Et donc, ça les rend très peu sensibles aux, vermif aux vermifuges. Et lorsqu'elles vont se désenquister, elles vont souvent le faire assez soudainement en grand nombre et donc ça peut provoquer des troubles assez importants, type diarrhée, ce genre de choses. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de migration, tout se passe dans le gros intestin. Les larves vont être ingérées, elles vont s'inquister dans la paroi intestinale, elles vont se transformer dans la paroi intestinale et ensuite retourner dans la lumière et devenir adultes. Donc les larves, elles se nourrissent de sang, donc elles vont avoir une couleur rouge et donc c'est les petits verres, les petites larves qu'on va retrouver dans les crottins. Donc les conditions euh, climatiques euh, fin d'hiver, euh, ou suite à une, une baisse du nombre d'adultes dans euh, l'intestin, euh, ça ce sont des conditions favorables qui peuvent entraîner une sortie massive d'hypobiose d'un grand nombre de, de larves. Donc elles vont toutes ensemble finalement traverser la paroi de l'intestin et donc c'est là que ça va provoquer des lésions, des ulcères, euh, de la fibrose, éventuellement de la diarrhée et donc ça peut être assez grave. Donc finalement cette hypobiose c'est une sorte d'hibernation, c'est une stratégie de survie pour les, pour les larves, les conditions hivernales sont assez défavorables à la survie et au développement des, des, des larves et des parasites dans l'environnement, donc les larves elles vont se cacher dans la muqueuse intestinale et elles vont ressortir quand les conditions seront plus favorables. Donc les larves enquistées sont en grande partie responsables de signes cliniques qu'on observe chez les chevaux parasités, à, ch à savoir euh, amaigrissement, diarrhée, plus rarement euh, les coliques, mais en tout cas voilà un, un manque d'état général. Euh, donc c'est ce qu'on appelle la sciatostomose euh, larvaire. c'est vraiment euh, ce qui est à surveiller chez nos chevaux. Euh, et donc, il est très important de traiter euh, les chevaux contre les petits strongs pendant la saison de pâturage, justement en préventif pour éviter euh, ce phénomène de sortie d'hypobiose.
0: Ok, euh, merci Laura. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus maintenant sur les ascaris Tu sais, ce sont ces gros verres ronds et blancs qui peuvent mesurer jusqu'à 25 cm de long.
1: Oui en effet, euh, donc euh, là on vient de voir euh, tout ce qui est strongle. donc maintenant on va parler des ascaris, donc les ascaris, euh, on en a souvent déjà vu, euh, ils atteignent principalement les jeunes euh, chevaux de moins de 2 ans, euh, ceux qui présentent un mauvais état général, souvent retard de croissance, euh, un dos euh, un peu maigre avec un gros ventre, le poil piqué, etc. Euh, donc le problème avec ces vers, euh, c'est qu'ils euh, peuvent être à l'origine d'obstructions intestinales ou euh, ça peut aller également jusqu'à la torsion de l'intestin, donc des coliques assez graves. Le deuxième problème avec ces vers, c'est que leur destruction, donc via les vermifuges, peut provoquer une libération de toxines. Donc si on vermifuge un cheval qui est très parasité, on peut également lui provoquer un, un choc. Euh, donc, c'est important de ne pas attendre une infestation massive avant de vermifuger. Euh, le problème également, c'est que les œufs de ces vers sont très résistants ils peuvent tenir très longtemps dans le milieu extérieur ils résistent également euh, au gel euh, donc, ils peuvent persister d'une année sur l'autre dans les pâturages euh, et également dans les box euh, qui, euh, qui manquent d'entretien ou les stabulations. Euh, donc euh, voilà, il faut également s'en méfier. Les larves peuvent également entrer en migration, provoquer des lésions pulmonaires, de la toux, du jetage. Euh, donc voilà, le point positif, entre guillemets, c'est que les chevaux euh, développent en général une assez bonne immunité contre les ascaris. Donc l'infestation est assez fréquente chez les jeunes chevaux jusqu'à 2 ans. Mais finalement, les adultes sont un peu moins euh, sensibles à ces vers-là.
0: D'accord, donc bien surveiller euh, les jeunes chevaux. Euh, maintenant qu'on est incollable sur les Strongles et les Ascaris, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, des trois autres types de vers donc, euh, dont on va discuter aujourd'hui euh, notamment rapidement euh, les, les oxyures et leur cycle de vie s'il te plaît
1: oui finalement les oxyures euh, c'est ceux qui sont les moins gênants entre guillemets les moins, les moins embêtants pour les chevaux euh, donc euh, le cycle c'est le cycle classique les adultes sont dans le gros intestin euh, les, les œufs vont être pondus. La petite particularité, c'est que les œufs sont englués dans un gel qui se fasse coller finalement autour de l'anus de nos chevaux. Donc ça va provoquer plutôt des démangeaisons, donc les chevaux qui se grattent la queue contre les murs, les mangeoires, etc. Donc c'est comme ça qu'ils vont disséminer les œufs. Euh, mais finalement, il y a assez peu de répercussions sur l'état général et la santé.
0: Ok, très bien. Maintenant, euh, un petit mot sur les ténia, qu'on appelle aussi euh, des cestodes.
1: Voilà, donc si vous avez déjà vu des résultats de coproscopie, c'est également euh, ces vers qu'on appelle anoplocéphala. Euh, donc ce sont des vers plats, cette fois-ci, qui vont être formés euh, de petits anneaux blancs. Donc euh, les petits anneaux, ils font euh, entre 1,5 à 1 cm de large et euh, ça va jusqu'à 8 cm de long. Euh, certaines euh, espèces de, de ténia vont même jusqu'à 80 cm de long. Euh, donc les, les vers peuvent vivre dans l'intestin grêle, et euh, une autre espèce fréquente vit dans le gros intestin. Donc euh, tout se passe finalement dans l'intestin. Euh, donc les, les vers vont se fixer à la paroi, et principalement au niveau de la valvule donc c'est-à-dire euh, la communication entre les sécums et le côlon. Donc ça peut également provoquer des douleurs, des coliques, etc. Euh, donc, les, finalement, les, les œufs sont, sont enfermés dans les anneaux les plus postérieurs du verre. Donc, soit les anneaux éclatent et libèrent les œufs dans les crottins euh, Sinon, on peut également voir les anneaux directement présents dans les crotins. Donc, soit on, on aura des œufs microscopiques qu'on ne verra pas à l'œil nu, soit euh, carrément on verra les petits anneaux se détacher. Euh, la présence des œufs, malheureusement, elle est irrégulière. Donc, euh, le dépistage par coproscopie, il est pas vraiment fiable ça peut donner des résultats faussement négatifs euh, donc euh, ne pas se fier à 100% aux coproscopies. Euh, les œufs finalement donc euh, libérés dans les crotins vont être ingérés comme on l'a dit plus tôt par des petits acariens s'ils sont présents dans les pâtures euh, et ensuite euh, et ensuite donc les, les, les œufs vont éclore et évoluer en larves dans le petit acarien et le cheval va s'infester en mangeant ce petit acarien s'il est présent dans les pâtures. Voilà.
0: Ok, et eh écoute, on est, <rire> <On> est incollable. <rire> Alors, il nous en reste un encore pour terminer. Euh, donc, sur les... Ce sont les gastérophiles qui
1: s'apparentent plus à des insectes, puisqu'une fois adultes, euh, c'est une mouche. Exactement, donc les gastérophiles, euh, vous avez probablement tous déjà vu, ce sont les petits œufs jaunes qui sont présents sur les membres euh, la crinière également de nos chevaux euh, en été ou en automne. Donc euh, voilà, les petits œufs sont fixés au poil par un enduit visqueux et donc c'est lorsque le cheval euh, finalement euh, se gratte le nez ou se lèche à l'endroit des œufs que cela va provoquer euh, l'éclosion, la formation des larves. Donc les larves, elles vont traverser la peau euh, du nez, de la bouche euh, et donc euh, après, ça, les, les larves peuvent se localiser dans la muqueuse des, des gencives euh, où elles peuvent également muer. Donc il y a tout un cycle qui se fait, les larves se détachent, elles sont avalées, elles arrivent jusqu'à l'estomac et elles vont se fixer à la muqueuse de l'estomac où elles peuvent rester environ 10 mois. Donc voilà, il donc, y a tout un cycle qui se fait comme ça. Euh, y a un, le, le cycle il est principalement extérieur au cheval, il va durer environ un an. Euh, et donc les gastérophiles le, la petite particularité c'est qu'on ne les voit pas dans la coproscopie euh, et seuls certains antiparasitaires vont être actifs contre les larves de gastérophiles. donc euh, il va falloir utiliser ces molécules au moins une fois par an euh, on préfère à la fin de l'automne euh, pour éliminer les larves et euh, une fois qu'il n'y a plus d'adultes dans le milieu extérieur puisque les, les mouches elles vont pondre leurs petits œufs jaunes principalement en été comme on l'a dit tout à l'heure on ne pourra jamais détruire tous les adultes dans le milieu extérieur. Euh, donc, euh, la seule chose qu'il faut faire, c'est limiter l'infestation en vermifugant. On peut également essayer d'enlever régulièrement les œufs collés sur les membres des chevaux. Euh, voilà, donc euh, un peu compliqué de s'en débarrasser complètement. Oui, surtout, il faut faire attention quand on enlève
0: ses œufs euh, de ne pas recontaminer euh, son box ou exactement, son trait euh, avec, il ne faut pas les laisser... Euh traîner dans la nature on va dire
1: exactement puisque effectivement ça va résister donc le cheval peut quand même se recontaminer mmh. en suivant
0: très bien alors si je résume un petit peu par saison euh, tu m'arrêtes si je me trompe mais au printemps euh, on va cibler plutôt les petits strongles et les grands strongles euh, à l'été les petits strongles qui seront devenus adultes euh, et plus ou moins les oxyures, suivant si son cheval est au box ou non euh, et puis sur la fin d'année, donc fin d'automne, euh, courant novembre, on va dire, on a les petits strongles adultes et les larves, ainsi que les ténias les grands strongles et les gastérophiles.
1: Oui, voilà, tout à fait. Euh, donc euh, c'est très bien résumé. En effet, <rire> c'est comme ça qu'on va gérer.
0: Donc on se rend compte qu'en fait, c'est surtout sur la fin d'année qu'on va, euh, fin de fin d'automne, qu'on va surtout euh, eh ben oui, et bon. avoir le plus grand nombre de verres à traiter. quoi.
1: Exactement, puisque du coup, les gastérophiles auront pondu leurs œufs en été. Euh, les ténia et les grands strongles seront présents puisqu'ils sont présents à peu près toute l'année. Euh, et euh, les petits strongles, on va essayer de limiter et surtout de prévenir euh, le, la sortie d'hypobiose, euh, soit à la fin de l'hiver, euh, voilà pour éviter, comme on a dit tout à l'heure, les conséquences... Mmh. Euh, Coliques, etc. Donc ouais. effectivement, le, la période la plus importante, c'est la fin d'automne, le mois de novembre. Ouais.
0: Très bien. Donc il faut faire attention à ça. Euh, alors maintenant qu'on sait euh, à quel moment est-ce qu'il faut agir euh, pour traiter euh, les vers suivant la saison, euh, concrètement Laura, euh, comment est-ce qu'on débarrasse notre cheval de ces vers et surtout avec quelle vermifugation?
1: Donc, on va reprendre euh, de manière assez euh, résumée les quelques types quelques de vermifugation. On rappelle euh, d'abord que la vermifugation se fait uniquement sur, euh, sur euh, prescription vétérinaire. Donc, c'est bien le vétérinaire qui prescrit et distribue les vermifuges. Donc, ce n'est pas de l'automédication, pas à faire seul. Euh, simplement, quelques grands principes. On a plusieurs molécules à notre disposition. Euh, donc, Ivermectine, moxidectine. donc euh, Ivermectine, c'est tout ce qui est euh, équivalent, euh, pardon, et la moxidectine Equest. Donc, le Prasicantel, euh, qui est présent dans les vermifuges duo ou Equest-Pramox, euh, et les fins bains d'azole, donc ça, c'est tout ce qui va être panacure, le panacure qu'on peut utiliser sur 5 jours. Donc, les principales euh, choses à retenir, euh, c'est que finalement, les adultes de grands strongles vont être sensibles à à peu près tous les vermifuges actuels, sauf le prasicantel. L'intérêt principal du prasicantel, donc dans les vermifuges duo ou equest pramox, euh, il va être euh, utile contre, pour traiter les infestations euh, par les cestodes, les cestodes, c'est-à-dire les ténias. Euh, finalement, il ne va pas vraiment être efficace contre les autres parasites. Voilà, donc euh, ça, c'est principalement l'intérêt des vermifuges du haut, ou Pramox. Concernant les petits strongles, on a dit tout à l'heure qu'ils sont les plus pathogènes euh, et les plus euh, embêtants, finalement, euh, en lien avec les larves qui sont enquistées, le seul vermifuge qui va réellement être efficace contre les larves, et notamment les larves enquistées, euh, ça va être la moxidectine, donc euh, Equest, Equest-Pramox, euh, donc s'il y a du l'uprasicantel en plus. Donc l'amoxydectine seule va posséder une activité contre les larves enquistées et euh, également à noter que les petits troncs ont développé des résistances contre certains autres vermifuges, donc attention. Euh, et finalement, euh, tout ce qui est euh, gastérophile, euh, on, on a la chance finalement que l'ivermectine et l'amoxydectine soient efficaces à 99% contre eux. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Donc, c'est bien de pouvoir, en fait, varier les vermifuges tout au long de l'année et pas
1: toujours donner le même. Exactement. C'est important de varier et de les utiliser de manière raisonnée. Les intérêts principaux, c'est d'éviter euh, que les résistances se développent de plus en plus. Euh, et vraiment de les donner au bon moment pour cibler euh, le bon verre puisque si on cible un verre mais que finalement on ne donne pas la bonne molécule et ben on n'a pas réglé le problème mmh. donc c'est important donc vraiment important surtout de retenir que le plus pathogène et le plus embêtant ce sont les petits strongs euh, liés à leurs larves enquistées et que finalement le seul vermifuge efficace contre les larves enquistées c'est bien la moxidectine. Euh, et de l'utiliser avec précaution Très bien,
0: toujours sur la vie de son vétérinaire. Exactement. Alors, on ne peut pas parler vraiment de vermifugation sans parler de la coproscopie. On en a parlé plusieurs fois, euh, enfin ce mot est ressorti en tout cas plusieurs fois dans, depuis leur, le début du podcast, euh, et il fait partie intégrante du principe de vermifugation
1: raisonnée, mais qu'est-ce que c'est donc comme on l'a dit depuis tout à l'heure, euh, dans le cycle des vers, les chevaux vont excréter les œufs des parasites dans leur crotin. Donc la coproscopie, en fait, elle va nous permettre d'aller observer ces œufs et de les compter grâce au microscope. Euh, donc ça permet de déterminer euh, un nombre d'œufs par gramme de crotin euh, et donc euh, d'obtenir euh, une indication sur la quantité de parasites adultes finalement présents dans le cheval. Et donc, à partir de cette coproscopie, on va décider ou non de vermifuger euh, le cheval. Et euh, il est important de prendre en compte qu'on ne réalise pas une coproscopie juste après euh, un vermifuge. Si on veut évaluer finalement, sauf pour évaluer l'efficacité du vermifuge, mais si on veut vraiment évaluer le taux de parasitisme, c'est important de la réaliser deux à trois mois après le dernier vermifuge.
0: Ok. Euh, et alors,
1: qu'est-ce qu'on qu qu y observe dans cette coproscopie? Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on va observer principalement les strongles. Euh, donc comme je l'ai dit, on ne peut pas différencier finalement les œufs de petits strongles ou de grands strongles. Euh, par contre, comme on estime euh, que euh, les grands strongles sont finalement assez peu présents euh, dans nos chevaux, puisque sensibles à tous les vermifuges, on estime qu'à peu près 99% des œufs de strongles observés sont en réalité des petits strongles. Euh, par contre, vis-à-vis -vis des ténias euh, comme on l'a dit tout à l'heure, étant donné que l'excrétion des œufs est intermittente, ce n'est pas euh, la technique de choix, on n'observe pas non plus euh, d'œufs de gastérophile, euh, et l'observation des œufs d'Ascaris est également assez aléatoire. D'accord. Alors du coup, c'est quoi l'intérêt de faire une coproscopie Donc L'intérêt de faire une coproscopie chez les chevaux adultes, ça va être utilisé pour déterminer avant tout le statut d'excrétion vis-à-vis des strongles, et donc des petits strongles principalement. Donc on va essayer de limiter l'infestation. On va pouvoir déterminer grâce à la l'acroposcopie si le cheval est fort excréteur, donc c'est-à-dire est-ce qu'il excrète plus de 200 œufs par gramme de crotin. Donc 200, c'est notre limite. Donc les chevaux qui sont forts excréteurs excrètent plus de 200 œufs par gramme de crottin, les faibles excréteurs excrètent moins de 200 œufs par gramme. Et donc c'est ce seuil en fait qui va nous indiquer si on vermifuge ou pas le cheval. Euh, donc la théorie voudrait qu'au printemps et en été, seuls les forts excréteurs soient systématiquement vermifugés. Donc ça, ça va permettre de diminuer la contamination des pâtures. Puisque si on vermifuge les chevaux qui excrètent beaucoup de parasites, dans ce cas-là, on rompt le cycle et on permet aux autres chevaux de ne pas non plus se réinfester dans les pâtures. Et en automne, on part du principe que tous les chevaux doivent être vermifugés, euh, principalement en visant les teignas et les larves de petits strongles qu'on détecte peu ou mal à la coproscopie, comme je l'ai dit. Et finalement, il est important de savoir qu'il est moins utile de faire des coproscopies pendant l'hiver, puisque les larves de petits troncs sont à ce moment-là en hibernation, hypobiose comme on a dit tout à l'heure, et les chevaux excrètent moins d'œufs, donc ce n'est pas la période idéale pour réaliser la coproscopie.
0: D'accord. Euh, et comment est-ce qu'on
1: peut définir précisément le statut excréteur d'un cheval donc, comme on l'a dit, on va regarder s'ils excrètent plus ou moins de 200 œufs par gramme. Euh, cependant, le statut, euh, on l'établit après plusieurs coproscopies sur un même cheval. Donc, si on veut vraiment être très précis, il est conseillé de réaliser euh, au moins trois coproscopies la première année. Donc, printemps, été, automne. Comme on l'a dit, l'hiver, ce n'est pas la meilleure période. Et après, on le fait à peu près tous les six mois. Et comme ça, on peut faire une moyenne des résultats obtenus et on a le statut faible ou fort excréteur de notre cheval. Et donc, pour les années suivantes, ça permet d'adapter la fréquence des traitements. Euh, pour un cheval faible excréteur, finalement, on peut se contenter de le vermifuger une à deux fois par an. Et si tu as bien suivi, à quel moment est-ce qu'on va le vermifuger euh, Plutôt, je dirais, à l'automne. Exactement. Et donc, pour un cheval fort excréteur, on le vermifugera plutôt trois fois par an. Voilà. Et donc, l'intérêt euh, de faire ça, c'est de pouvoir cibler vraiment la vermifugation pour limiter, donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'apparition des résistances aux vermifuges qu'on a à notre disposition. Et ça va permettre également, au fil du temps, de diminuer le, le coût financier lié à une vermifugation souvent trop systématique. Et donc, finalement... Euh, on peut également, enfin, la coproscopie peut également avoir un intérêt chez le poulain avant ses six mois euh, pour détecter les infestations aux Ascaris, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très important de les détecter de manière précoce.
0: Voilà. Oui, mais autant euh, mettre toutes les chances de son côté et de favoriser la croissance et le bon développement des poulains euh, en limitant l'infestation des vers.
1: Exactement. Et donc, comme on l'a dit, les ascaris peuvent avoir des conséquences assez dramatiques. Aussi bien la présence de vers adultes dans l'intestin qui peuvent causer des coliques, euh, mais également au moment de la vermifugation, si le cheval est trop parasité, la libération de toxines et donc euh, un choc euh, qui peut être assez dramatique.
0: Ok. Alors, maintenant, euh, travaux pratiques. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, prélever des crottins pour euh, effectuer
1: cette coproscopie Donc, il est conseillé de prélever un crotin frais de son cheval. Donc, euh, qui vient de le faire, on ne va pas prendre le crotin de la veille dans le box. Euh, et donc, on, en général, on le récolte à l'aide d'un gant euh, qu'on retourne au, au moment où on prélève le crotin. Euh, on prélève simplement... Euh, 3, 4 boulettes, ça suffit amplement. Euh, on ne laisse pas ou très peu d'air dans le gant, si possible. On ferme bien le gant et l'important, c'est de le conserver au réfrigérateur, donc 4 degrés à peu près, et maximum une semaine. Euh, on essaye de transmettre l'échantillon le, le, à son vétérinaire ou au laboratoire, si possible en début de semaine pour éviter le week-end, etc. et optimiser vraiment euh, le transfert de son échantillon pour éviter euh, les problèmes de résultats ou euh, d'échantillons qui auraient trop traîné.
0: Ok, bon. Eh bien, euh, je pense qu'on a fait un bon tour... Euh, je pense aussi. <rire> ...de la vermification et, et de euh, tous les parasites qui nous, qui nous embêtent un petit peu, et surtout nos chevaux. Euh, si vous avez des questions, surtout, euh, n'hésitez pas à contacter Laura sur le site euh, Cheval Énergie, euh, sur euh, la rubrique « Allo veto. Euh, vous pouvez lui poser des questions et également prendre un rendez-vous pour avoir euh, des conseils personnalisés si besoin. Euh,
1: et puis, je... n'hésitez pas également à, à avoir recours à notre service de coproscopie, euh, puisqu'on vous transmet des résultats euh, détaillés, euh, rapides, et qu'on essaye toujours de conseiller euh, au mieux également. Euh, C'est très important au niveau parasitisme surtout la prévention et, euh, et, et d'utiliser vraiment on ne le dira jamais assez mais les vermifuges de manière raisonnée surtout pour éviter euh, l'apparition de résistance euh, au niveau des vers très bien et eh bien je pense que cette fois-ci on a
0: fait le tour <rire> donc euh, merci beaucoup Laura et eh bien merci à toi Anaïs et, et puis à... Avec moi. Et à très bientôt ah. euh, pour un nouveau podcast sur Cheval énergie. à bientôt Merci à tous, nous espérons que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager, et pour nous aider, laissez-nous une note sur votre plateforme de podcast préférée. On vous dit à bientôt sur Cheval Énergie